0: Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Multipod im neuen Jahr. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für Multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin und ich darf Sie herzlich begrüßen zu unseren monatlichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen zu aktuellen internationalen Themen. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Wir beginnen das Jahr 2021 direkt mit einem hochkarätigen Gast, mit Botschafter Dr. Christoph Heusken, der seit Juli 2017 ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York ist. Guten Morgen nach New York, Herr Botschafter.
1: Hallo Frau Bellmann.
0: Botschafter Heusken, Sie haben dieses Amt übernommen, nachdem Sie zwölf Jahre außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin waren. Ich würde gerne mit Ihnen über die sechste Mitgliedschaft Deutschlands als gewähltes Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sprechen, die am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangen ist. Kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York hat insgesamt 15 Sitze, von denen fünf durch die sogenannten ständigen Mitglieder besetzt sind. Das sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China. Die restlichen zehn Sitze werden auf der Basis eines regionalen Proporzes gewählt. Es werden immer jeweils fünf Sitze gleichzeitig in einem zweijährigen Rhythmus neu per Wahl durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen vergeben. Alle acht Jahre kandidiert Deutschland für einen dieser Sitze. Vor zwei Jahren trat Deutschland sein Mandat mit einer ambitionierten Agenda und mit wichtigen Themen an, wie zum Beispiel Frauenfrieden und Sicherheit oder auch dem Nexus Klima und Sicherheit. Darüber hinaus übernahm Deutschland gemeinsam mit anderen Mitgliedern die Federführung in wichtigen Dossiers wie zum Beispiel Afghanistan, humanitäre Hilfe in Syrien, Sudan sowie den Vorsitz in Sanktionskomitees zu Libyen und Nordkorea. Herr Botschafter Heusken, wenn Sie nun nach zwei Jahren Bilanz ziehen, wo würden Sie sagen, dass Sie entscheidende Impulse setzen konnten?
1: Zunächst einmal in diesen zwei Jahren haben wir das auch tatsächlich getan, was wir vorher angekündigt haben. Wir haben nämlich diesen Sitz im Sicherheitsrat für diese zwei Jahre angestrebt, mit dem Ziel, die Vereinten Nationen zu stärken, mit dem Ziel, für das einzustehen, für das Deutschland steht, nämlich, dass das internationale Recht Geltung hat, dass die Menschenrechte international auch respektiert werden. Und das mag vielleicht selbstverständlich klingen, nur wir haben leider in den letzten zwei Jahren erlebt, dass auch einige der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die Sie erwähnt haben, China, Russland, auch die USA, eben nicht auf dieser Linie oder nicht durchwegs auf dieser Linie agiert haben. Und es ging immer wieder darum, bei den verschiedenen Krisen, bei den verschiedenen Themen, die auf der Tagesordnung waren, dass wir uns fürs internationale Recht, für die Geltung des internationalen Rechts einsetzen. Und das haben wir konsequent gemacht und das haben wir auch gemacht, indem wir durchaus auch mal klare Worte an die anderen Kolleginnen und Kollegen gerichtet haben. Wenn es dann zu speziellen Themen kommt, so haben sie schon einige erwähnt. Für uns war es wichtig, dass wir auf der einen Seite natürlich uns die Krisen anschauen und sehen, wie wir bei den aktuellen Krisen von Syrien über Libyen bis Jemen bei vielen afrikanischen Konflikten dazu beitragen, dass wir einer Lösung näher kommen. Wir haben darüber hinaus aber versucht, auch Akzente zu setzen, indem wir den Sicherheitsrat versucht haben zu lenken in Richtung nicht nur auf Krisenbewältigung, sondern auch Krisenverhütung, indem wir einen großen Wert gelegt haben auf Themen, die als Auslöser für Konflikte angesehen werden. Das war das eine Thema und das hat uns über die zwei Jahre immer wieder begleitet. Das war der Respekt vor den Rechten der der Menschen. Die Vereinten Nationen gründen ja auf der Charta und auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und wir haben immer wieder auf die Rechte der Menschen immer wieder Wert gelegt und immer wieder angeprangert, wenn es doch zu Verletzungen kam. Das ging von den Uiguren in, in China über die Rohingya in Bangladesch und die geflohen sind aus Myanmar. Das ging auch dann um die Jesiden in Irak und das ging bei individuellen Menschenrechten, auch vielen anderen Konflikten. Darüber hinaus haben wir auch, was die Grundlagen oder Ursprünge von Konflikten anbelangt, das Thema Klima und Sicherheit in den Mittelpunkt gerückt. Es gibt viele Krisenherde dieser Welt. Gucken Sie sich Afrika an, aber auch anderen Orten, Afghanistan oder Haiti, wo Klimaveränderungen zu Konflikten führen und da muss der Sicherheitsrat sein Auge drauf haben, muss sehen, wenn es zu solchen Klimabedrohungen kommt, wenn es zu Trockenheit kommt, wenn es dadurch zu auch Migration kommt von einer Gegend, die eben von Klimawandel betroffen ist, eine andere, wo schon Bevölkerung ansässig ist und dann kommt es doch zu zu Konflikten, wie wir es gerade zum Beispiel in, der, in Sahel, in der Gegend um den Tschadsee leider erleben müssen. Und das haben wir auf die Tagesordnung gebracht und dort einen Akzent gesetzt. Einen weiteren Punkt, der bei uns auch sehr wichtig ist, leider ein Phänomen, was überall zu beobachten ist in Konflikten, nämlich die zum Teil systematische Anwendung von sexueller Gewalt. Und hier haben wir in einer, würde ich schon fast sagen, spektakulären Sitzung des Sicherheitsrates, wo wir die Nobelpreisträger Nadia Murad und Dr. Mutwege hier in New York hatten, haben wir auf diese systematische sexuelle Gewalt hingewiesen und haben dann letztlich mit großen Widerständen kämpfend. Trotzdem haben wir es geschafft, eine Resolution, das heißt eine neue Regel des Sicherheitsrates, die juristisch verbindlich ist, durchzusetzen, bei der die Opfer in, doch ins Blickfeld genommen werden, bei dem auch dafür Sorge getragen wird, dass die Grundlage gelegt wird dafür, dass diejenigen, die verantwortlich sind für sexuelle Gewalt, dass die dann auch ihrer Strafe zugeführt werden. Das waren Elemente der Konfliktverhütung. Und wir haben dann, und da haben Sie einiges schon genannt, bei konkreten Konflikten unseren Beitrag geleistet. Ich kann Sie im Einzelnen vielleicht mal kurz durchgehen. Wir waren federführend für Libyen, den sogenannten Sanktionsausschuss. Und wir haben dann in diesen zwei Jahren besonders die Situation in Libyen auch wieder ins Blickfeld genommen. Das haben wir nicht hier in erster Linie in New York gemacht, sondern wir haben das gemeinsam gemacht mit Berlin. Und es hat ja Anfang Jetzt, äh, Anfang des vergangenen Jahres, Anfang 2020, hat die Berliner Konferenz stattgefunden, wo alle Parteien und auch alle die Länder, die von außen in Libyen einwirken, dass die um einen Tisch kamen, dass man dort einen Friedensprozess, den Berliner Prozess gestartet hat und der in, im Laufe des Jahres doch mehr als nur ein Hoffnungsschimmer für das Land und für die Bevölkerung äh, geboten hat. Und wir haben hier in New York den Ausgang der Berliner Konferenz durch eine Resolution, bei der wir alle Sicherheitsratsmitglieder für uns gewinnen konnten, durch eine Resolution gestärkt haben, durch eine Resolution diesem Ergebnis der Berliner Konferenz auch internationale Verbindlichkeit dann zugesprochen. Libyen und wir haben auch durch die Leitung des Sanktionsausschusses einen Beitrag versucht zu leisten, dass die Zuführung von Waffen in dieses Land, dass die äh, aufhört beziehungsweise gebremst wird. Libyen war ein. Syrien war ein zweiter Punkt. Bei Syrien haben wir zusammen mit Belgien den die sogenannte Federführung gehabt im, im Sicherheitsrat für die humanitäre Hilfe. Hier ging es darum, dass die vielen vielen Flüchtlingen, auch Flüchtlinge im eigenen Land in, in Syrien, dass sie weiter humanitäre Hilfe bekommen. In einigen Gegenden des Landes ging das nicht und geht das weiter nicht von der Zentralregierung, sondern die Hilfe muss von außen kommen. Und ähm, hier haben China und Russland versucht, diese Hilfe zu blockieren, indem sie gesagt haben, wir wollen keine UNO-Übergänge mehr gestatten von dieser Gegend um Idlib herum, im Nordwesten des Landes, keine Übergänge gestatten in die, in die Türkei, in die Nachbarschaft, und da haben wir gegengehalten und das ist dann auch wirklich schon fast eskaliert. Wir sind ins Wochenende reingegangen, haben sehr hart verhandelt und es ist dann zum Schluss gelungen, dass wir zumindest einen, einen zentralen Übergang von dieser Region um Idlib im, im Nordwesten des Landes, dass wir einen Übergang offen halten konnten für ein Jahr, sodass weiter humanitäre Hilfe in das Land gelangen konnten. Das war eine sehr harte Sitzung und ich habe da seinerzeit auch den Vorsitz im Sicherheitsrat geführt. Das geht ja im monatlichen Rhythmus und habe es dann auch ganz klar gemacht, dass diejenigen, die in, in Moskau, die in Peking sitzen und die Weisungen erteilen, dass sie schon eine sehr große Verantwortung dafür tragen, dass durch die Entscheidung der Russlands und Chinas es nicht mehr möglich ist, die Bevölkerung im Nordwesten optimal zu versorgen. Letztlich ist es gelungen, dass weiter Hilfe reingehen kann, aber es wird komplizierter, logistisch komplizierter. Das war Syrien. Wir haben dann im Hinblick auf Afghanistan, wo wir auch im Sicherheitsrat die Federführung haben, da ist es gelungen, die Präsenz der UNO in diesem Land weiter sicherzustellen. Und wir haben in dieser Resolution auch klar gemacht, wie wichtig es ist, dass jetzt auch im Hinblick auf die Verhandlungen, die Friedensverhandlungen im Land, dass wie wichtig es ist, dass das, was jetzt in den letzten Jahren erreicht ist an Verwirklichung von Menschenrechten, auch an Beteiligung von Frauen im gesellschaftlichen und politischen Leben, dass das erhalten bleiben muss. Wir haben auch uns intensiv um den Sudan gekümmert. Da ging es darum, eine Operation, die seit 15 Jahren in Darfur eine militärische Operation war, dass die zu Ende geht und ersetzt wird, aber durch eine weitere Präsenz der UNO, durch eine sogenannte politische Mission, die helfen soll, den Übergang der, den wir ja im Sudan beobachten, zu einer zivilen Regierung, den weiter zu begleiten und die Kräfte, die dort eine Zukunft für das Land wollen, wo nicht mehr das Militär, sondern wo auch die Zivilbevölkerung gehört wird und beteiligt ist, das um diese Zukunft sicherzustellen. Wir haben dann auch noch einen Beitrag geleistet durch unseren Vorsitz im Sanktionsausschuss für Nordkorea. Da ging es darum, sicherzustellen, dass die Sanktionen, die 2017 verabschiedet worden sind, dass die auch teilweise tatsächlich eingehalten werden. Sie wissen, dass Kim Jong-un weiter versucht, der Machthaber in Nordkorea Nuklearwaffen herzustellen. Und dagegen geht es darum, durch diese Sanktionen zu verhindern, dass er da die entsprechende Unterstützung bekommt. Gleichzeitig haben wir aber in diesen zwei Jahren, und das war uns besonders wichtig, einen Beitrag dazu geleistet, dass die humanitäre Hilfe, die an dieses Leit geprüfte, Volk von außen kommt, dass die erleichtert wird, und dass da die Genehmigungsmechanismen auch so sind, dass die humanitäre Hilfe schnell an das Land gelangen kann. So haben wir eben, wie gesagt, bei einigen allgemeinen Themen unseren Beitrag geleistet und gleichzeitig bei den konkreten Konflikten, die auf der Tagesordnung standen, auch da haben wir jeweils auch wiederum konkret dazu beigetragen, dass man zu Lösungen, dass man Lösungen näher kam, aber auch, dass man eben verhindert hat, dass das Schlimmeres passiert.
0: Dankeschön, Herr Botschafter Heusken. Sie haben da wirklich ein eindrucksvolles Bild gezeichnet von der Anzahl an Herausforderungen, die Sie in den zwei Jahren zu bearbeiten hatten. Ich würde da gerne einen Aspekt herausgreifen, den Sie auch schon haben anklingen lassen im Kontext neuer geopolitischer Herausforderungen. Zum einen, was wir in, in den letzten Jahren ja gesehen haben, ist, dass China mit einem neuen Selbstbewusstsein auftritt über die letzten Jahre und viele stellen auch fest, dass das Ziel, multilateral Institutionen für eigene strategische Interessen zu nutzen, immer stärker verfolgt wird. Denn zum anderen hinterließen natürlich das Desinteresse der Trump-Regierung an eben diesen multilateralen Prozessen und auch der, der Rückzug bisweilen aus diesen Institutionen ein gewisses Vakuum. Deutschland als ein Verfechter einer wertegebundenen und liberalen Weltordnung verlor damit in vielen Auseinandersetzungen einen wichtigen Bündnispartner. Ich würde Sie gerne fragen, bei all diesen Herausforderungen und Hindernissen, mit denen Sie in den vergangenen Jahren konfrontiert waren, wo sehen Sie denn positive Entwicklungen und wie können diese auch nach Deutschlands Zeit im Sicherheitsrat mit der Wertegemeinschaft bewahrt werden?
1: Zunächst mal, Ihre Beschreibung stimmt leider. Wir haben es in diesen zwei Jahren doch sehr schwer gehabt, mit einigen dieser von Ihnen genannten Länder unsere Position durchzusetzen. Aber wir waren da nicht alleine. Immer wieder die Prinzipien der Vereinten Nationen, die Charta, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte immer wieder herangezogen und alle Länder, daran erinnert, dass sie doch auch diesem Regelwerk verpflichtet sind. So kam es dann eben auch durchaus zu den entsprechenden Auseinandersetzungen. Aber wir haben immer wieder auch gegenüber Amerika, was Sie erwähnt haben, gesagt, also Amerika, die Vereinten Nationen sind ein Gründungsmitglied, die Vereinten Nationen sind in New York und die Regierungen in Amerika auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich sehr für die Vereinten Nationen eingesetzt und wir haben dann regelmäßig doch auch angeprangert, wenn die USA sich eben nicht an die Regel gehalten haben beziehungsweise wenn sie dann vereinbarte Resolutionen nicht mehr beachtet haben. Das ging in erster Linie ging das um den Iran. Wir haben gesehen, dass die mühsam erreichte Lösung seinerzeit auch mit der Obama-Regierung erreicht worden ist, nämlich dass Iran auf das die Entwicklung von Nuklearwaffen dann verzichtet, dass diese Regelung von der neuen Administration, von der Trump-Administration nicht mehr anerkannt worden ist, obwohl sie durch eine verpflichtende Resolution des Sicherheitsrates unterstützt worden ist. Und wir sehen am Ende jetzt der Trump-Administration stehen wir vor dem Scherbenhaufen dieser Iran-Politik. Das Gleiche ging bei vielen Themen im Nahen Osten, im israelisch-palästinensischen Konflikt, wo die USA auch einige Resolutionen im Hinblick auf die Umsiedlung der Botschaft nach Jerusalem oder die Anerkennung der Souveränität Israels über die Golanhöhen, das waren Entscheidungen, die nicht mit dem internationalen Recht in Übereinklang stehen. Und es ging ja allgemein so, was die Amerikaner anbelangt, dass sie aus dem Klimaabkommen, was ein UN-Abkommen ist, ausgeschieden sind, dass sie die WHO nicht unterstützen, dass sie den internationalen Strafgerichtshof nicht nur boykottieren, sondern auch bekämpfen. Und da hatten wir auf amerikanischer Seite schon mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen. Gleichzeitig hat China, einen gewissen Hinblick, das Vakuum versucht zu nutzen und sich dargestellt als Bewahrer des Multilateralismus, hat aber gleichzeitig dann auch gegen internationales Recht verstoßen. Was so kritisch an der chinesischen Position ist, ist, dass sie die Grundlagen des Regelwerks der Vereinten Nationen in Frage stellt und insbesondere die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wir haben ja in den Vereinten Nationen, stellen wir das Schicksal des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt und China versucht hier eine eigene Interpretation durchzusetzen. Und die stellt nicht den einzelnen Menschen, sondern die stellt das Gemeinwohl sozusagen in den Mittelpunkt. Und als Konsequenz kann die Verfolgung dieser Politik dann eben bedeuten, dass man dann es bei den Menschenrechten für den Einzelnen oder einzelnen Gruppen dass man da nicht so hinschaut. Und das erleben wir ja gerade bei der Diskriminierung der Uiguren, wo Hunderttausende dieser muslimischen Minderheit in China, in der Provinz Xinjiang, in Umerziehungslager gesteckt werden, jetzt äh, zwangsarbeiten müssen, indem es doch auch zu Zwangsreditationen kommt. Und das ist schon sehr bedenkenswert. Wir haben im Übrigen überhaupt, ich habe das ja früher äh, vorher erläutert, bei Syrien und der humanitären Hilfe, eine Situation, wo China immer die staatliche Souveränität in den Mittelpunkt stellt und sozusagen sagt also Syrien, um das Beispiel wiederzunehmen, dass da ist Assad ist der Präsident und der hat die Souveränität und er kann mit der Bevölkerung machen, was er möchte. Er kann sie sogar praktisch verhungern lassen, was wir ja als Konsequenz gehabt hätten, wenn wir im Endeffekt nicht doch noch eine Grenzeröffnung bekommen hätten. So. Und das Vorgehen auch im südchinesischen Meer Chinas, wo auch internationales Seerecht, wo internationales Recht gebrochen wird, auch das zeigt, dass wir bei China ein Problem haben. Für Russland gilt das Gleiche. Russland, wir alle äh, haben ja leider miterlebt 2014, 15 die Annexion der Krim, die Invasion in die Ukraine und damit auch die Verletzung grundlegendes, äh, grundlegenden internationalen Rechts und auch die Unterstützung von Assad und seinen brutalen Methoden, Verstöß gegen internationales Recht. Hier gibt es ja die entsprechenden Recherchen, wonach russische Flugzeuge auch krank häuser in Syrien bombardiert haben. Die Russen machen auch keinen Hehl daraus, dass sie zum Beispiel, was Libyen anbelangt, Milizen dort in den Konflikt eingreifen lassen, in flagranter Verletzung des internationalen Rechts. Das sind nur einige Beispiele, aber die verdeutlichen, wie schwierig es ist, wenn wir auf Durchsetzung internationalen Rechts drängen, wenn wir auf die friedliche Beilegung von Konflikten drängen. Und sie fragten nach Hoffnungsschimmern. Und hier muss ich sagen, dass die beiden Regierungen nicht nur angekündigt hat, sondern auch durch die personelle Besetzung schon klar macht, dass hier ein Wandel einkehrt und dass hier wieder die internationale Zusammenarbeit, die Arbeit mit Partnern, die Arbeit mit Wertepartnern auch in den Mittelpunkt stellt. Und da erhoffe ich mir schon einen Wandel, weil wir dann mit den Amerikanern, mit denjenigen, die jetzt auch in den letzten vier Jahren zusammengestanden haben, dass wir doch wieder ein bisschen frischen Wind in die Politik bringen und frischen Wind auch und Unterstützung für die regelbasierte internationale Ordnung, für die friedliche Beilegung von Konflikten. Aber das wird ein intensives Bemühen sein müssen. Und wir werden da jetzt uns nicht zurücklehnen können, sondern wir werden als Deutschland weiter gefordert sein, damit in erster Reihe für die Durchsetzung internationalen Rechts uns einzusetzen.
0: Herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt. Wir zeichnen diese Ausgabe einen Tag vor der Vereidigung des neuen US-amerikanischen Präsidenten Biden auf. Was da auf der internationalen Arena dann ab morgen passieren wird, das hat sicherlich auch noch mal starke Auswirkungen auf all diese Initiativen. Ich würde den Blick gerne ein bisschen mehr ins ähm, europäische Umfeld lenken. In den vergangenen zwei Jahren war ja auch eine starke europäische Präsenz im Sicherheitsrat wahrzunehmen. Neben den zwei europäischen ständigen Mitgliedern Frankreich und Großbritannien waren auch noch Polen, Estland und, sie hatten das bereits erwähnt, Belgien, die Möglichkeit, europäische Werte und Positionen im Sicherheitsrat zu verteidigen. Da würde ich von Ihnen gerne mal hören, wie viel sozusagen europäische Einheit denn im Sicherheitsrat hergestellt werden konnte und in welchen Dossiers das unter Umständen vielleicht eher schwierig war.
1: Diese, diese europäische Zusammenarbeit gehört eindeutig zu den positiven Erfahrungen, die wir aus den zwei Jahren im Sicherheitsrat mitnehmen. Wir haben mit den von Ihnen genannten Ländern eng, sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Das war in erster Linie im ersten Jahr Frankreich. Wir haben gemeinsam mit Frankreich, weil unsere Präsidentschaften durch das Alphabet durchaus ein bisschen zufällig, aber unsere Präsidentschaften waren hintereinander. Und so haben wir dann zwei Monate lang gemeinsame Präsidentschaften gehabt mit einem gemeinsamen Programm und mit einem gemeinsamen Auftreten auch der Botschafter und insbesondere auch der Außenminister. Und das war ein, ein gutes deutsch-französisches Signal. Und wir haben dann im zweiten Jahr, als Estland als zusätzliches Mitglied im Sicherheitsrat war, haben wir dann durch die Abfolge Estland, Frankreich, Deutschland im Sicherheitsrat, haben wir diese drei Monate den europäischen Frühling genannt und haben drei Monate lang sehr eng zusammengearbeitet und eng miteinander abgestimmt und auch immer wieder in den Sicherheitsrat eher europäisch dann auch hineingewirkt und wenn Sie sich dann die Bilanz anschauen, ich glaube es gab über 100 Resolutionen, die verabschiedet worden sind in dieser Zeit. Die europäischen Mitglieder haben immer alle gemeinsam abgestimmt. Und wir waren schon ein sehr starker Block, der sich eben für eine starke UNO, für die friedliche Beilegung von Konflikten, die sich eben für das internationale Recht, die internationalen Menschenrechte eingesetzt haben. Und das war wirklich sehr gut zu sehen, wie, wie eng und freundschaftlich die Zusammenarbeit zwischen den Europäern war. Da kann sicher sogar noch mehr passieren, aber ich glaube, das können wir ganz eindeutig auf der positiven Seite der, der, der Bilanz des Sicherheitsrates vermerken.
0: Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage stellen mit Blick auf die immer mal wieder angesprochene Reform oder den Reformbedarf des Sicherheitsrates. Gemeinsam mit Brasilien, Indien und Japan bildet Deutschland die sogenannten G4. Und diese Staaten, die setzen sich immer wieder für eben eine besagte Reform des Sicherheitsrates, inklusive einer Erweiterung ein. Wo stehen wir genau in diesem Prozess und was ist Ihre Einschätzung, welche Möglichkeiten Bestehen hier Fortschritte angesichts der realpolitischen Gegebenheiten zu
1: erzielen? Wir betreiben diese Reform des Sicherheitsrates nicht als Selbstzweck, weil wir unbedingt wollen, dass Deutschland da einen, einen Sitz im Sicherheitsrat hat, sondern wir machen das aus grundsätzlichen Erwägungen. Wir glauben, dass der Sicherheitsrat bei der Konfliktlösung heute Genauso wie es nach dem, seit dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle spielen muss. Das ist der einzige Ort, wo alle, auch alle Großmächte, wo bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat eben Vertreter aller Regionen zusammenkommen. Und wir sagen, diese, die Zusammensetzung dieses Sicherheitsrates, die muss erneuert werden. Es kann nicht sein, dass die Zusammensetzung noch der Mächtekonstellation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entspricht, sondern die Zusammensetzung muss angepasst werden. Es kann nicht sein, dass 54 Staaten, Mitgliedstaaten, nämlich die afrikanischen Staaten zum Beispiel, nicht durch ein ständiges Mitglied, einen ständigen Sitz, ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat vertreten sind. Das Gleiche gilt für Südamerika. Auch Indien, das zweitgrößte Land der Welt, ist nicht vertreten. Japan und Deutschland sind große Beitragszahler Deutschland und daher... Erheben wir den Anspruch, wir sind der zweitgrößte Zahler nach den USA für das gesamte UN-System. Wir leisten aktive Beiträge bei vielen Konflikten. Wir haben darüber gesprochen und wir erheben auch den Anspruch, dass wir einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat haben. Aber es gibt eben, es ist so, dass schon, wenn Sie mit den einzelnen Staaten sprechen, die überwältigende Mehrheit gleich der Meinung ist, ja, das muss verändert werden. Aber es gibt eben eine Minderheit von Staaten, die möchte diesen Prozess nicht voranbringen und versucht zu blockieren. Und das ist in erster Linie sind das, unsere chinesischen Partner, die auch ihre, sagen wir mal, wirtschaftlichen Mittel, über die sie verfügen, auch durchaus einsetzen, um eben hier auf der Bremse zu treten. Und so ist es seit Jahren nicht gelungen, zumindest kleine Fortschritte auf dem Weg zu machen. Sie müssen sich vorstellen, dass das Ziel, was wir nicht erreicht haben, Beispiel ist, dass wir diese Verhandlungen um eine Veränderung des Sicherheitsrates, dass diese Verhandlungen auf einem Text basieren, dass man also sich zumindest mal, also es ist bisher nicht gelungen, sich zumindest um einen Text als Verhandlungsgrundlage einigen kann, bei dem die verschiedenen Optionen, die es, die es gibt, wie viele Länder will man reinnehmen, wie soll die geografische Vertretung sein, sollen es mehr ständige, sollen es mehr nicht ständige Länder sein, soll es das Vetorecht geben oder nicht, das kann man ja alles als Optionen in einem Papier zusammenfassen, selbst das ist bis heute nicht gelungen und wir prangern das immer an, wir immer wieder Initiativen. Wie gesagt, es geht uns nicht in erster Linie um Deutschland. Es geht uns darum, dass wir dieses wichtige Weltgremium doch so halten, dass es den heutigen Konstellationen entspricht und dadurch auch die entsprechende Legitimität behält.
0: Botschafter Heusken, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese interessanten Eindrücke aus der Zeit Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. In der nächsten Episode des Multipod werde ich mit dem Leiter unseres Büros in Washington D.C. sprechen. Dann geht es unter anderem um die Frage, welche Erwartungen wir an die USA im multilateralen Umfeld haben dürfen, unter dem schon angesprochenen neuen US-Präsidenten Joe Biden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.